0: Rijski susreti jezične vrste Samo nek se kreće na putu u skrivenu dolinu, džungla, degustacija slobode, moja najdraža, u zemlji zmaja, polarni san i ljubavog oko svijeta. U ovom podcastu suzećem se s inspirativnim ljudima iz različitih djelatnosti kako bi saznao kako se oslanju na jezik da bi nešto postigli. Daore, kako se služiš jezikom u pisanju putopisa? Drugim je jesi počeo pisati putopise zato da dočaraš nešto što vidiš ili je više putopis tu da prenese poruku, osjećaj, da motivira? Pa u početku
1: sam... Uh...
0: Znači, u početku ja sam krenuo na svoje prvo veliko
1: putovanje s 19 godina biciklom do Egipta i to je bila nekakva moja vlastita inicijacija, pošto naše društvo više nema tu neku formalnu inicijaciju. Ja sam osjetio potrebu da tako nešto napravim. Ja sam tada, znači, odnosno par godina prije toga, sam se valjda prvi put susreo s nekim putopisima Uh, pritom mislim na Stipu Božića, na Mladena Šuteja i njegovu čigru i putovanja srednicom oko svijeta. Još par nekih, ono, bilo je još par tih nekih knjiga. Uh, ono, kako bi je rekao, koji su se samo jedanput pojavile, odnosno neki, čiji autori su napravili jedno putovanje, napisali knjigu i nikad se ono, kasnije nisam više čuo nešto za njih. A tada je toga bilo puno manje nego danas, znači ja sam dostavce sve što je postojalo, što nije bilo vjerojatno više od 10 knjiga, ovaj, suvremeno ne pričam onim, onim povijesnim braći Seljane, uh, Lermana i tako dalje. Malnara, uh,
0: Malnarov.
1: Malnarov naravno isto je jako utjecao na mene i Bebek ne, i skupa mm. i čitajući sve te knjige koje su i mene potakle na put, Uh, sam naravno od, od starta sanjao o tome da ja napišem knjigu. Uh, tako da sam ja od početka počeo pratiti, uh, odnosno od početka putovanja počeo sam pisati bilješke koje su mi kasnije služile kao predložak za, za knjigu ali tada, te prve dvije moje knjige su bile rajmo neki standardni putopisi. Gdje, se, gdje je riječ o jednom možda malo većem putovanju od 10 mjeseci i onda od starta do kraja vrlo jednostavno na ono, narativna linija prati kronologiju mm. i to je to ne tako da tu nije bilo neke ajmo reći veće mudrosti oko strukture oko razmišljanja o svemu to ja sam samo htio napisati knjigu da podijelim ta svoja iskustva a naravno, kako, ono, mislim, od uvijek volim promišljati sve oko sebe, tako je tu već bilo puno tih mojih nekih promišljanja, filozofija, pitanja, traženja, odgovora i tako dalje. A kasnije, kako sam počeo se formirati kao pisac, prije svega ja sam neki zanat izučio kao novinar, možda čak ponajviše od svoje urednice u National Geographicu, Ivonia Lerman, koja je, by the way, Unuka od, odnosno pravo unuka od Dragutina Lermana, našeg povijesnog istraživača, uh, ovaj, uh, sam istesao taj neki uh, novinarski stil uh, i, i kasnije naravno kroz, kroz puno vlastitih uh, onako kao samouk, čitajući druge knjige i uh, promišljajući o tekstu, o rečenici, o vokabularu, o svemu, Uh, sam sam dakle, razvio taj svoj neki stil i danas mislim da, je, uh, da oni dalje uzlazno napreduje. Ja mislim da sam još uvijek u nekom, uh, ono da je svaka knjiga sve bolja i bolja od, mm-hmm. od prethodne uh, po pitanju, barem ako ništa, neke kvalitete teksta. Ovaj, I mislim da je sad evo kako je ta ljubav oko frička. Friška... Uh, Mislim da sam tu postigao neki vrhunac za sada, koji naravno svaki put kad dođem do tako nekog uh, rezultata, a kad je knjiga gotova, kad pogledam iza sebe, mislim da ovo neću moći nikad nadmašiti, uh-huh. i onda, onda mi treba malo naravno da se odmaknem, odmorim, par godina da
0: prođe da nešto drugo, osmislim, izvedem i onda to bude još bolje od ovih. A kad gledaš unazad, od, samo se kreće, samo nek se kreće od, do danas, što da. primjetiš u svom stilu?
1: Pa ja primjetim rast u svakom slučaju i mislim da čitatelji koji rastu sa mnom, koji me prate možda od... Put, ja sad već 20 godina uh, pišem, odnosno moja prva knjiga je izašla dvije i druge ili dvije i treće, dvije i treće, znači to je 18 godina. Uh, I mnogo ljudi koji su bili ta neka moja generacija ili malo stariji koji su krenuli s mojem prvom pa drugu pa treću. Ima, ima, ima tih ljudi koji su me pratili koji su me ajmo reći, pratili ja svake tri godine izbacim jednu knjigu. Uh-huh. Uh, tako da otprilike mislim u prosjeku tako da oni vide isto i to mi najveća pohvala kad neko kaže da vidi da se razvijam, da, da napredujem jer to mislim da je odnosno ono što pokušavam i ono učimo se trudim iako naravno mislim nije moguće više u 40. godini s određenim određenim poznavanjem svijeta više nije moguće napisat onakvu knjigu kakva je bila prva 100 nolko entuzijazma onog dječačkog, hmm. one energije, kada dijete malo ma, ma te ne u svijet. Mislim, ne možeš ti napisati, ne znam, Huckleberry Fina, hmm. uh, ako si to izgubio, ali ne izgubio, nego sad sam otišao dalje. Mislim, Nekakva ne... zrelost tamo. Da, bez ikakve, bez ikakve nostalgije za tim, to je bilo divno i krasno. Ali, e, on čovjek ide dalje, ne, tako da, ovaj, tu energiju na neki način nije moguće više nadmašiti ili promijeniti, ali dolazi nešto drugo, mm-hmm. ne, isto kao što, evo, u ljubavi u ovoj priči pričam da, ono, svi se bojimo dekonstruirati ove neke romantične paradigme, ali zapravo kad ih se riješiš napokon,
0: onda, ono što nađeš kasnije i možda još i bolje toga. Da. A kad govoriš o ovom napretku u pisanju, je li to značilo da si postao, ne znam, sažet ili si, ili si se sviše posvetio to nekoj analizi onoga što vidiš? Ili je u početku bilo ono, reći ću vam što sam vidio, što sam doživio, a sada ću vam reći zašto je to bitno?
1: Pa ne znam, mene uh, isto tako zanima šira slika, recimo baš ono, evo, stavno ću se referirati na tu zadnju knjigu jer mi je najsvježija, ali tu uh, u toj knjizi sam između oslo, osim što sam intervirao 120 parova širom svijeta um, ljubavnim odnosima, znači razno raznim, i solo likova i ljudi u poligamnim odnosima i, i parove ali smo se isto konzultirali i sa raznim znanstvenicima iz raznih ovih sfera uh, prije svega društvenih znanosti ali bilo je nešto i kemije, neuroznanosti i svega i njih sam i susreo, i ispitivao, i citirao, i jedan naš, jedini tuz naših prostora, ovi drugi su svi neke svjetske face iz Amerike, Australije, Europe, ali jedini naš iz ove regije, psiholog Zoran Milivojević, je baš to lijepo pisao uh, sa slikom. Što više mi poznajemo, ono, ajmo reći ko da mi kad dođemo na svijet dobijemo jednu kartu praznu, uh, i, uh, i vidimo ju mutno. I što više istraženo uh, evo ona baš ta metafora možda istraživanja. Našal kad su prije karte zemljovi gdje bili prazni, možda su imali obalu iscrtan, da unutra nisu znali šta je, pa je možda neka rijeka išla unutra, pa su iscrtali obale rijeke, ali nisu znali šta je unutra. Onda se malo po malo ta mapa popunjuje sa informacijama, pa su te informacije sve detaljnije i ta slika je sve oštrija i što je ona znači, potpunija i što je detaljnija, to mi bolje razumijemo svijet oko sebe. Mm-hmm. Tako da, uh, svakako da ja uh, što više... Uh, putujem, učim, rastem i sve skupato, se nadam da bolje razumijem taj svijet oko sebe, pa
0: prema tome ga bolje mogu i opisati. Ne? Kao ta mapa je puno oštrija. Da. Mapa simbolizira to od um, Dobro, vratit ćemo se na, na ljubav oko svijeta. Um, vole bih malo razgovarati o jezicima. Kako si se snalazio kad si putovao kroz cijelu karijeru uh, s jezicima nepoznatima, s komunikacijom drugim kulturama? Je si ovoga, u susretu s tim jezicima zapravo otkrio da smo u komunikaciji svi isti ili da imamo puno razlika medusodno. Drugi jezik, velika razlika. Pa, uh,
1: jezike sam isto relativno kasno počeo promišljati na neki način, jesmo li sad mi slični, različiti kako pojmamo poj, svijetog sebe, Tam sam možda tek prije 5-6-7 godina počeo razmišljati. Prije kad sam krenuo u svijet, uh, sam... Uh, prije svega mislio, ono, sviđala mi se ideja da naučim te jezike, da se mogu sporazumijevati, možda sam imao neku ideju da sad nekakav putnik mora biti poliglot ili šta ja znam. Ja sam odrastao, učio sam engleski, naravno u školi to mi dobro išlo. Njemački sam učio 9 godina, ali mi je užasno išao. Nešto malo sam učio, taljanski van škole i... I nisam nešto previše razmišljao prije o jezicima. Onda kad sam išao na put, mislio sam kako ljudi pišu u tim knjigama koje sam čitao, kako ti putem naučiš jezik. Ja sam, naravno ljudi lažu ono, non stop, ovaj, lažu o tome koliko je hladno, vruće, opasno, sve lažu, ono, sve su te knjige prepune laži. Tako su isto ljudi pisali laži da lako naučiš jezik. Mislim da, ti možeš sto riječi naučiti vrlo lako i vrlo lako možeš tih sto riječi komunicirati po svijetu, ali to je... To je bez veze, to nije, ne možeš voditi neku suvislu raspravu, možeš se samo dodvoriti nekom i par onako onih populističkih osmjeha. <laughs> Ali ova, ja sam krenuo, znači ja sam to naravno sve naučio na svojoj koži, prvo sam kako sam otišao biciklom do Egipta na prvom putovanju, bio sam 6 mjeseci u arapskom svijetu, ja sam mislio da će taj arapski samo uču mene nekako, ne? i ništa nisam naučio, ne? naučio sam par ona baš doslovce silom ono nužnosti kad sam, ne znam, bio gost u beduinskim šatorima i kad stvarno niko nije pričao engleski ili neki drugi jezik, sam naučio par nekih osnovnih stvari, ali doslovce ništa više od desetak, petnaestak riječi i to me baš razočaralo i onda sam shvatio da se mora čovjek ipak malo više potrujit, pa sam shvatio da zapravo ti sad minimalno truda, znači samo ako uzmiš nejakav ono, Facebook i malo se potrudiš. Čak mi se ne sviđaju ti phrasebooki jer sam shvatio da oni imaju ono, ono, učiš treba šte neke rečenice, bezvezne fraze. Shvatio sam da mi trebaju ono, osnovne riječi, osnovne zamjenice, modelni ovo ono mm-hmm. da bih mogao uz to se izraziti. I onda sam si ja nek, po nekoj svojoj logici ono, uzimao te neke, kad bi išao recimo u prvih pet godina putovanja sam tako učio i Dari u Afganistanu, i Tibetski u Tibetu, i Bahasu u
0: Indoneziji. Što, znači da primjer što se recimo naučio? Kako misliš? Neku pa, riječ. Pa da, ne, govori se sad modalne izraze. Ko, ko, s kojim izrazima se gdje pot, bilo potrebno raspolagati da bi ti bilo Pa ne,
1: izrazi, to je vjerojatno ono što sam pričao. Znači ja sam sada u ovoj novoj knjizi Ljubav oko svijeta, a, nakon sto godina... Razmišljanja o svemu, u tome sam uh, silom prilika, odnosno tražili smo osobu koja najbolje može komentirati to što nas je zanimalo vezano za ljubav i došli smo do, ne znam je vama poznata, ali nije, Ana Vierzbicka koja je napravila uh, stara poljska, odnosno uh, poljska znanstvenica već u godinama, koja je uh, živio i radi u Australiji, uh, koja je napravila taj, ono što se zove, prirodni semantički meta jezik, dakle ona je prva ono neku, čija je to ideja bila od još nekog Spinoza ili ne znam koga, da ekstrahira od svih, univer... od svih jezika ono što je u svima isto. Mm-hmm. Ne? I došla je do tog meta jezika koji ima 66 riječi koje su u svim jezicima postoje i a, pomoću njih zapravo se mogu i kompleksne ideje izraziti. Mm-hmm. Ne? I ovaj, vjerojatno sam nekom intuicijom i ja išao do tih nekih mm-hmm. a, tih meta, riječi, re, on, 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 onih najglavnijih koje ti trebaju za komunikaciju, ne znam ja, ti, uh, želim, radim, uh, trebam nešto, ne znam, ovaj uglavnom ti neki glavni glagoli, glavni ono par nekih glavnih subjekta, par nekih glavnih objekata i, i to je to, to ti je dovoljno za ono preživljavanje, ne znam mm. hrana, voda,
0: da, da. spavati, uh, novac, ovo ono, ne A kad ne... nisi recimo tim šatorima što se spomenuo, ako nisi znao Uh, jezik ili uopće nešto reći, koji je to handica bio? Ša smo bili ruka, ruka noga. A da, mislim,
1: može se čovjek sporazumjeti sa tom ruka nogom i to onako budu te neke jeftine put, putničke fore kako neki ljudi putuju pa onda kažu sporazumeli smo se rukama nogama pa je to svega simpatično. To ti je simpatično kad putuješ dva puta u životu, ne? Ali kad <laughs> putuješ stalno nije nimalo simpatično. Mm-hmm. Ja sam shvatio da meni to ne zadovoljava. Ne? Znači, čak ni ovo kad sam učio ja jezik i kad ja uspio, ja sam recimo, mu uspio, naprimjer Bahasa je užasno uh, jednostavan jezik. Ja sam tri mjeseca boravio u Indoneziji zapravo u zapadnoj papu i u, u džungli. Imao sam prevoditelja um, u toj Indoneziji u, u zapadnoj papu je indonežanski neki lingua franca i onda je ovaj, tamo uh, moj prevoditelj koji je sa Uh, indonežanskog prevodio na engleski s tim da smo imali još jednog prevoditelja koji je iz papuanskih jezika prevodio na indonežanski uh, mi smo uh, samo slušajući njega i prevodioći s njim su mi svi, svi ti termini hmm. ušli u glavu Be, I bez da sam se ja trudio uh, pohvatati, ali onda recimo tim nekim dugim vožnjama, kanuom ili čamcem ili nešto, kad sam imali puno vremena, sam ga jednostavno pitao šta znači ovo, šta znači ovo, šta znači ovo. Da. I tako sam zapravo naučio jako dobro. Sjećam se da sam jedan put kasnije nakon te ekspedicije u, na Bali u ovaj autostopirao i neka obitelj mi je stala i da sam ja pola sata vodio razgovor s njima na Bahasi. A, ne? Super. Mislim, to je bio jednostavan razgovor, ali opet nije bio toliko jednostavan kao ono, odakle si uh, ha-ha, hi-hi, pa ponavljaš pet puta, nego, nego smo pričali, razgovarali smo. Naravno, da ja, no, ja sad više ne znam niti kako se broji do 10 ovaj, uopće sve sam zaboravio. Ne? Ali... ali je
0: ta vještina ti je postala onda da na svakom sljedećem putovanju već znaš šta te očekuje i onda ti je bilo lakše?
1: Pa ne, nego kasnije sam presto učiti jezike, uh, shvatio sam da to nema smisla učiti, pošto tako brzo zaboraviš, uh, bilo bi kup. Cool. Pričao 20 jezika, ali ja to jednostavno nemam te kapacitete ili šta već i od ljudi shvatio sam da mi je puno bitnije uh, učiti recimo ove neke svjetske jezike, francuski i španjolski i naučio sam španjolski u latinskoj Americi, baš sam išao 3 mjeseca, to je 5 tjedana uh, na tečaj, na mom prvom trojmjesečnom putovanju po Centralnoj Americi. I onda sam još 5 mjeseci putovao po Latinskoj Americi, pa sam uh, to sve prakticirao, dostovce, španjolski mi super ide, mislim, ne sad uh, engleski ali mm-hmm. moguć ono, čitao sam, ne znam, Markeza na španjolskom i to mi je sve sve ok, a a onda sam počeo prije nego što sam putovao u zapadnu Afriku, sam učio francuski, isto sam otišao u Toulouse u francusku mjesec danan intenzivan tečaj da bi steko te neke osnove i onda kasnije na putu kad imam te neke osnove mogu onda upotpunjavati i širiti vokabulare, širiti neke gramatike, vremena i tako dalje. I tako da sam i francuski bio sa dovoljno da mogu razgovarati s ljudima, malo mi je slabije francuski i španjolskog, ali ajmo reći da na engleskom, španjolskom i francuskom mogu razgovarati s ljudima i to mi je zapravo od pola svijeta
0: otvara. Ne? Da, osim što recimo sad onda budeš u zemlji koji govore taj veliki svjetski jezik, ja se dogodilo da a, akciju nekoj zemlji gdje se ne govori taj jezik ipak blizina tog jezika ili struktura tog jezika će ti biti lakše razumjeti onda taj neki drugi jezik, sporazumjeti se s ljudima koji... Pa sigurno je španjolski, francuski. U nekom
1: trenutku, nači kada počneš učiti francuski, ti se zaboravi španjolski, odnosno brkaju ti se i ti latinski jezici, kad je grupa jezika, sigurno je lako. Ja sad nisam, ne poznajem toliko jezike i sve tu da bi sad moglo reći da, ne znam, ako naučiš tri jezika, da će ti sad i neki finski, neki urdu biti da. Uh, ovaj, lakši za naučiti, ali ne znam, možda
0: jesu. Uh-huh. Um, dobro, uh, kako je uh, ču, čuti druge jezike, sad si, sad si govori recimo primjere što ti je pomoglo, jesi primijetio da u tim drugim jezicima postoji drugačiji način kako oni komuniciraju, znači ono, univerzalno je, riječi svi, svi imamo nešto, taj meta jezik, ali, jesi primijetio kod nekog ili plemena ili, ili države da jednostavno nekako drugačija komunikacija funkcionira? Pa naravno, da, apsolutno. Ne. Mislim, ne znam sad za
1: primjere, pošto ja baš ne pamtim do, ono, puno te sve razne stvari. <laughs> ja znam ja da stvari. recimo u Papu. sad ne u zapadnoj Papuji gdje je indonežanski lingva Franka, nego u istočnom dijelu otoka Nova Gvineja, gdje je Papua Nova Gvineja nezavisna država, tamo je Uh, Ovo ovaj, je taj linguo franca zajednički jezik je Pigeon English, mm-hmm, koji je mm-hmm. Broken English, kao, mm-hmm. koji je inače Nova Guinea, je vama sigurno lingvistima zanimljiva jer ona ima, ima najveću gustoću jezika. Od neznam, koliko sam ja to zapamtio, ispravite me ako sam griješim, ali da je na svijetu bilo 5000 jezika zabilježenih, a 1300 ih je na Novoj ne? Mm-hmm. I općenito taj kvart Melanezija ima jako puno jezika, Indija ima jako puno jezika, ali... Ali na i odnosno na Novoj Gvineji je najveća ta gustoća I, i, naj, i zbog njihovog povijesnog razvoja svako pleme je bilo, oni nisu međusobno trgovali komunicirani, svako pleme je bilo izolirano samo za sebe i ratovalo sa susjednim plemenima, pa je svako pleme razvilo svoj vlastiti jezik i kulturu i običaj koje naravno imaju nekakve i grupe i sličnosti, ali opet Isto unutar jednog, recimo ljudi koji žive u nizinskom području u močvarama su i lingvistički i povijesno potpuno udaljeni od ovih koji žive u planinama. Onda recimo ono što je njima zajedničko je taj Pidgin English koji je pak došao od kolonizatora Australaca, ali on je vrlo, vrlo bazičan, ne? znači on nema vremena, ne? sve je prezent, ne, mm-hmm. nema, koliko ja znam, barem sve nešto, toliko je jednostavno, znači da mi je, da, da, da sam tu možda prvi potpočeo razmišljati o tome, kako ti ljudi recimo kad imaju tako jednostavan jezik, kako oni uopće mogu izraziti sve te neke kompleksnije stvari o kojima razmišljamo, recimo na primjer, Biblija, ne, nije mi, mi smo susretali misionare koji je ta Nova Guinea još uvijek taj front gdje još uvijek se misionari bore za te pogane duše da ih preobrate ovaj uh, i onda je njihov neki modus operandi da dođu tamo uh, na njihov te, na teritoriji nekog plemena koje do sad nije bilo ajmo reć, uh, obrađeno pod navodnicima Uh, nije bilo kolonizirano, nije bilo proučeno i tako dalje. I onda njima onda misionari obično ostanu 15 godina tamo dok ne nauče njihov jezik i dok ne prevedu Bibliju, pa onda kao nekakav no, Da, kao nekakav manual, ono kao neka uputstva uh-huh. za uporabu. Uh-huh. Uh, ostave uh, i onda oni odu dalje i onda obično se njihov svijet raspadne jer su im ovi srušili tradicionalne vrijednosti, a nove baš ih briga za neku knjigu ne, mm. ovaj, koju su im ostavili. Ja sam pričajući s njima nekad pošto često kad smo putovali kroz ta udaljena područja smo tamo su ti bili jedini neki ljudi gdje smo mogli dobiti nekakav konfor hmm. zapadnog svijeta u njihovoj kući možda pojes nešto međunarodno kako bi rekao ili ne znam javice satelitskim telefonom kući ili tako nešto onda bi bili često kod njih i pričali bi o svemu tome i onda bi oni isto pričali kako je to ono, te fore kako je teško prevesti neke pojmove ako nemaju rič za ljubav, kako nemaju rič za ovo za ono. A, a sve te pojmove koje u, u Bibliji se susreću. A, da, da, da. On je to tako zapravo glupo prevode. Ne? To je toliko onak a, po meni apsurdno i suludo da, da ovaj. Ja ne znam, ali dok... šakako nekako opisno, ili što? Ma ne znam, mislim da ovaj to postane. Mislim, ne znam, ja nisam sad čitao niti znam te jezike da bi znao, samo znam da znam is priča da, da oni ne mogu, primjer, evo sad slika opet jedna iz prošle knjige, pošto sam se time bavio pa mi je svježije, mm-hmm. na primjer, uh, on je ne mogu. Rimo, sad pričamo o zapadnoj papui, gdje u planinskom području zapadne papue, gdje, gdje je uh, tradicionalna nošnja za ljude, tada žene imaju tradnutu suknju i gola su im prsa, a muškarci su, djeluju u goli, ali imaju prekrivene samo penise, sa, zapravo prekriju ih sa sušenom tikvicom izdubljenom, ne, znači zapravo nabiju tu dugačku izdubljenu tikvicu a, na svoj penis i ajmo reći, ove, ove druge stvari koje pripadaju genitalijama su otvorene, ali sam penis se ne vidi, pa mm-hmm. je to ovaj, prekriveno. I sad oni takvi, znači, uh, koji su cijeli svoj život i cijelu svoju povijest generacijama unazad, sve mitove koji pričaju se tiče te njihove džungle i tog njihovog okoliša, sad njima dođu misionari sa konceptom bliskog istoka, nekog vela, nekih haljina, dželabija, ne znam, ovih onih, i ovaj... I njima to nije uopće poznato, ne? Kako će on to prevesti njemu? Ne može, ne? I onda oni kažu, i onda su oni dostupce koristili, recimo, slike na crkvama, tamo bi stavili Isusa kako nosi križ, gol, i samo s tom tikvicom, ne? Sad zamislite da u crkvi u zapadu, da tu kod nas vidite da neko naslika slika Isusa golog sa pol metra dugačkom tikvicom na penisu, ne? Ovaj, to bi bilo Simbolika. skandalozno, ne? Mm-hmm. ali njima je to bilo prihvatljivo zato da lakše ispričaju tu svoju priču kojom kupuju narode, ispašavaju ih od uh, propasti i vježnog pakla, ali ovaj, uh, a opet s druge strane djevica Marija je bila u travnutoj suknji i goli grudi, ne? Mm-hmm. Ovaj, tako da to su neke zanimljive stvari, ali sad kako su oni to preveli na jezik, ne znam, ali pretpostavljam da su isto, ne znam, haljinu preveli sa travnata suknja ili mm-hmm ili ne znam, maram u kojem si Isus obrisao lice, oni nemaju koncept kanine, oni, oni ne tkaju ništa, niti, niti ne rade ništa od kanine njima je to potpuno nepoznato, ne? oni niti ne rade, recimo amazonska neka plemena rade od kore drveta, Uh, onaj to se zove loom plot bedrena pregača recimo ne pa oni mogu shvatiti koncept nekvet kanine ali ovi papanci nemaju nikakav koncept ništa slično tkanine ne? sad kako su oni preveli da je ne znam uplakane ženje su pružile Isusu
0: rubac kojim si obrisao lice i ostavio trag Pojma se da, baš je te... fascinantno. Cijelo područje, kako prevesti nešto što ne postoje, što nisu nikad vidjeli, što nisu koristili. Um, dobro, baš fascinantno žarište za provučavanje. Um, Poladni san, um, tu je više onako dnevnički uh, i sam si, i nekakav monolog sam sa sobom. Nisi toliko u kontaktu, odnosno uopće sa drugim narodima i plemenima. Kako je kako to izgledalo? Je onako razgovarao sam sa sobom, je si vodio unutrašnji minolog, je li te se kristaliziraju misli, onda to prenoseš kao dnevnik, je to onaj trgovački, putnički dnevnik bio pravi?
1: Pa nije nego, nije da, pa isto kao kad ste sad tu sami odete možda sami prošetati na sljeme ili nešto ili u šumu, isto tako, ništa tu posebno drugačije se nije događalo u konceptu razmišljanja, ne, mm. tako da... Ponekad sam razmišljao, puštao, znači ponekad sam slušao muziku, podcaste, audio knjige ili nešto da mi, ono, da mi pažnja bude zaokupljena nečim drugim, da mi mozak radi, a ponekad sam samo puštao da šutim, da uživam u toj tišini koja je tamo vjerojatno najdublja nego što da. može biti gdje na svijetu, možda pod oceanom može biti dublja, ne znam mm-hmm. vjerojatno, ali ovaj... Uh, jednostavno sam uživo u tome i trudio sam se ne misliti previše trudio sam se biti u toj zoni što više to je nekom meditativnom stanju koje, koje bi u uh, kojem bi zaronio kroz taj neki meditativan ritam koraka i tako ali naravno nije to bilo stalno ali što sam dalje išao što sam duže bio tamo što sam se više primicao cilju to sam duže, duže, duže znao boraviti u toj zoni, ne?
0: I, i boraveći u toj zoni, jel se onda izričaj promjeni? Onda se... nema izriča, onda je jednostavno
1: prisutnost. Ne? Samo prisutnost? Da, 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 nema kao da se ta struja svijesti na neki način. Ne da se zaustavi,
0: nego da, kao da ti zaploviš s njom. Da, ne znam kako bi objasnio. A. Ali ipak i pronašao si način da to ostaviš na tekst, na riječi. Pa dobro, što se mojih knjiga tiče, to je bilo specifično jer
1: tu knjigu doslovce sam najbrže napisao od svih zato što sam upravo tamo, pošto mi je to bila neka isto misija i cilj, ja sam svaki dan pisao neki blog. Kratak blog, ja nisam se tamo mogao puno javljati, ali ja sam svaki dan na kad bi došao u šator, kad bi obavio sve te stvari oko hranjenja, topljenja vode, pranja ili čega već, uh-huh. popravljanja stvari, onda bi barem pol sata sad samo se trudio napisati neke osnovne misli znači taj neki ekspedicijski dnevnik sam vodio koji dio tog dnevnika sam slao satelitskim putem u Hrvatsku pa moja Angela objavljivala svaki dan na našoj stranici za ljude koji su pratili jako puno ljudi je to pratilo je baš to bilo zanimljivo vidjeti ja su bili tako kratki sađeti a dosta sadrženi mm-hmm ali a, a dio sam ostavljao isto za knjigu ne, na, hmm. nisam sve dao, niti sam ono, čuvao sam dio sadržaja za knjigu i onda kasnije sam to sve kompilirao, a, ali, ali budući da sam znao da ja ne mogu sad na večer, kao inače na nekim drugim putovanjima, ne mogu pet sati pisati. pa to, to pitan. Nemam niti baterija, niti ne, a, nemam vremena jer moram se oporaviti, ja sam recimo po 11 sati dnevno hodao 5-6 sati bi spavao, a u ovo ostalo sam morao sve to drugo raditi oko slizanja šatora, spuštanja ovog onog, mislim, puno tih aktivnosti raznih i hranjenja i svega. I ovaj, onda sam možda imao pol sata sati samo za uh, pisanje.
0: Je to dobro, dobro na kraju ispalo uh, da samo imaš pol sata?
1: Pa je, zato što sam, kako sam već ušao taj ritam i ako sam znao da će to biti kratko, onda sam ja kroz dan zapravo uređivo te svoje tekstove u glavi. Ne? Ja, kako sam hodio i razmišljao nešto, onda sam, kako sam imao puno vremena za hodanje i nisam imao drugih animacija prihoda, i stvari, onda sam ovaj, uh, automatski razmi... ona kada bi nečemu razmišljao, bi, bi pomislio, aha, ovo je možda neka tema o kojoj bi pisati. I onda bi tu temu... Obrađi, obrađivao u glavi nekako,
0: ne, tako, da, ja. <laughs> tako da
1: samo sukus ostane, da, ne, tako da ostane samo bitno i
0: tako da je to bio zanimljiv proces, da. Znači onda, ono što, 11 sati brainstorminga, onda kad dođem u za zapravo to je to, sad sve, sve imam spremno. Da, ali... samo prebaciti na papir, ne. da. Ok, ljubav oko svijeta, šest kontinenata, 30 zemalja, ljudi koji su našli ljubav, koji nisu nikad našli ljubav od prašume do do Pacifika. Kako 120 parova? Kako parovi iz te knjige, ovo iz tog istraživanja, kako izražavaju ljubav, kako komuniciraju ljubav. Kako govore volim te? Jel govore volim te?
1: Pa ne puno, mislim, to je više ova zapanjačka stvar, ne, to je no. pogotovo Amerikanci, znači što ajmo reći što više te na zapad, to se više govori volim te. Do, to, do te mjere da amerikanci na primjer stalno govore volente tako da više nema nikakvo značenje to a s druge strane što više vidite na istok, to se manje govori ne? i općenito puno tih naroda koje smo intervjurali, odnosno pripadnika raznih naroda koje smo intervjurali u njihovim kulturama nije bilo opće da se izražava emocijama a, recimo na primjer Uh, sad mi pada na pamet jedan par u Saudijskoj Arabiji, uh, Fahadi tamo drugdje, je baš uh, oni su neki sredovječni, ajmo reći, ljudi koji uh, onako izgledaju kao tipični arapi kako zamišljamo ove tradicionalne arape, znači on ima onako bijelu halinu. Uh, ovu... Headscarf, kako se to kaže ovaj, na glavi uh, maramo isto mm-hmm. ne, ja, a ona je prekrivena crnom, uh, crnim nikavom od glave do pete, samo ima onaj prored za oči. I ovaj, uh, oni su nam pričali da oni nisu znali da, da oni nisu odrastali učeći išta o emocijama. Nije se nikad pričalo o emocijama, nije nikad.
0: Verbalizirati kao emocija. Da, da mm-hmm. nikad
1: nije. Uh, nikad njihovi roditelji nisu međustavno pričali o tome tako da da oni jednostavno su odrasli bez toga. i a, Tek kasnije sa prodiranjem nekih zapadnih vrijednosti su oni počeli razmišljati o tome. Istu priču smo čuli u Japanu i u Kini i u mnogim tradicionalnim a, plemenskim zajednicama, ali ne onim skroz izoliranim, nego ovima više a, u Africi koji imaju dodjere iz turizmom i sa zapadnim svijetom i sve skupa. Tako da to je stvar tradicija. Mislim i kod nas isto ljudi doprije prije par generacija nisu to nikad izražavali. Znači,
0: zapad je uve verbaliziranje emocija?
1: Pa ne bih ja to tako jednoznačno rekao. Mislim, postoji sigurno, znam da, to jest ne znam osobno, ali kroz literaturu sam se susretao, znam da su se i u arapskom svijetu i u, kines, u staroj Kini, u povijesti su se kroz poeziju izražavale razne slične, neke romantične ideje i to, ali... Uh, ali u javnosti, odnosno ne baš u, u tom nekom javnom spektru, ne, u nekom selu, to su bile recimo na, na solomonskim otocima, isto su nam ljudi pričali da oni o emocijama, o to jedno pleme, baš onako jako pod navodnicima egzotično, mm-hmm. koje ovaj, su nam pričali da oni nisu imali odnosno i dalje, još uvijek ne izražavaju emocije u javnosti, nego to je nešto što će reći doma. A ako vani kažu, pred drugim ljudima nešto ili pokažu čak, ne samo verbalno, nego neverbalno, ako se prime za ruke ili nešto, da riskiraju da, da ih ljudi, i da im se rugaju čak i da ih ozlijede. Tako da, to je normalno. Pa i sad vidimo, znači, mislim, to, ono, i kod nas još uvijek danas je jako uh, rije, uh, on, mnogo ljudi
0: nije komotno pričati o emocijama. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da emocija... A kako komuniciraju ljubav ako ne, ne verbalizire? Pa, kako se primijetio? Pa pokazuju. Evo recimo isto mi
1: pada na pamet jedan zanimljiv par uh, u, uh, u Japanu. Jedan uh, međunarodni par, odnosno on je Amerikanac i to tam put Amerikanac, on je a, a Japanka Jako, što, što je jako rijetka kombinacija da je. Eh, crnac i azijatkinja. Mm. A, o, o to jako rijetko zapravo viđamo. Ove kombinacije između crnaca i bijelaca ima jako puno, a o, o, ovo tu baš je jako rijetko znači. Uh, i baš smo tražili to ciljeno i onda je bilo zanimljivo kad smo ih našli i pričali, oni živu u Japanu imaju i djete i sve i pričali su baš ona rekla kak je njoj puno trebalo da se navikne na to kako amerikanci sve kad imaju neki problem uh, pričaju o tome, hoći o svemu pričati, 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 de, pričati ako njih to nije rekla je ako, ako me voliš onda mi pokaži to ako mi, nevamo šta pričati o tome da,
0: da, da, Žera od dijela ne riječi pa da <laughs> A, dobro, rekao si mi da si konzultirao lingviste prevekom ovom projekta. A, zašto i šta si, si saznao u tom procesu? Što je bio cilj tog? Pa nisam
1: više nego jednu lingvisticu, tu Anuvi Rezbicku, koja je jako, jako značajna. Lingvistica u, uh, po tome što, sam, što smo mi istraživali, i tražili i saznali je jako simpatična gospođa uh-huh. koja je uh, izumila, odnosno došla do tog prirodnog snematičnog meta jezika, ali zašto smo ih kontaktirali, to što pa zbog više razloga. Prvo, mene je zanimalo, znači ja sam izraživao, iako je to knjiga o ljubavi i putopisi, svašta, ta knjiga je miks svega i svačega. Između ostaloga, ona čak puno više po meni priča o nama, o tome ko sam ja, ko smo mi, šta je život, kako, koliko smo mi slobodni, koliko, koliko mi... A, a ljubav je tu dobra uh, priča zapravo zato što je to ne, ajmo reći, nešto što nam je svima uh, u svim kulturama dosta bitno uh-huh. bez obzira da li mi to pridajemo tome javno važnost ili ne, ali svima je bitno uh, da ima, ima taj aspekt života negdje podmiren uh, i ovaj i onda mi je bilo bitno uh, onda sam tražio, znači shvatio sam koliko razne stvari utječu na naš na sve što radimo, na naše misli na naše postupke, čak i na naše izbore i onda se pitaš koliko smo mi zapravo slobodni koliko koliko iza, toga, iza tih naših postupaka misli, dijela, riječi, svega stoji priroda, koliko kultura, koliko odgoj koliko društvo u kojem živimo i sve skupane, psihologija naša vlasita, psihopatologija i svašta i onda sam tražio zapravo i koliko jezik utječe na to jer sam se susretao u literaturi s, time, s tim nekim isto naravno, koji kažu i da koliko jezik nas određuje i uh, ima sad, uh, ima i onih uh, mislioca koji su tvrdili da da zapravo ne postoji ništa izvan jezika, ne? da mi ne možemo da je jezik taj neki alat, oruđe unutar kojeg mi možemo misliti. To možemo vidjeti kad recimo kad sam svatio, kad sam počeo pričati neke druge jezike i kad putujem svađam da počinjem i mislit na tim drugim jezicima, ne? Pa onda shvatiš da neke stvari možeš bolje reći na španjolskom nego na hrvatskom, ne? na primjer, ne znam ima divna riječ na španjolsko koja mi je odlična, koja, koja kaže tampoko, to nema ni u engleskom ni u hrvatskom, a toliko je praktična kako se zove da se pitaš, znaš kako, ono ponekad u hrvatski hoću ubaciti koliko je praktična. Da, ne, da. I, ovaj, I onda si počneš razmišljati ako te jezik toliko određuje, uh, znaš koliko smo mi određeni s tim jezikom, ne, pa me to sve interesiralo i htio sam o tome svima popričati sa... Uh, sa lingvisticom a a najbolje na tom primjeru znači same riječi ljubav i općenito tih pojmova voljeti ljubav i tako dalje zato što je očito da znači susreli smo se s time da neki narodi nemaju riječ za ljubav, to sam spominjao da sam još u papu i se susreo s tim s tom informacijom i onda mi je bilo zanimljivo kako oni, da li oni ako nemaju uopće riječ za ljubav, ako njihova kultura nije izgradila taj aparat, da li oni uopće mogu voljeti, ne? Mm-hmm. I, uh, I onda mi je to bilo zanimljivo ovaj, uh, proučavati i pričati o tome, da vidim ono koliko smo mi određeni, koliko je to univerzalno. Znači, pa mi je bilo zanimljivo saznati da, kad sam joj objasnio da ima nekih naroda s kojima smo pričali, da, imaju, da nemaju riječ za ljubav, uh, pa šta se, onda je ona, mi je zanimljivo okrenula perspektivu kad je rekla da, se ne bi trebali pitati zašto neki narodi nisu, odnosno neki jezici nisu oformili, odnosno iznjedrili riječ za ljubav, nego činjenica je, ako gledate lingvistički i statistički, da većina naroda nema riječ za ljubav, većina jezika, velika većina jezika nema riječ za ljubav, samo naši zapadnjački jezici. Imaju. Onda je pitanje zašto mi imamo da bi to bilo puno bolje pitanje. Ne? Tako da ima tu sad ono milijon stvari, ali neću vam baš sad sve stvari otklipati. A kad bi morala
0: pogući crtu, je li onda, uh, je se slaži s tim mislima što si pročitao ranije i proučavao da uh, ljubav nije određena jezikom ili da je?
1: E, pa neću,
0: <laughs>
1: neću <laughs> Za ne, Pa ne zbog toga, nego zato što nije, zato što kako bi rekao naš kad je, ako sad izvučemo lingvistički dio, onda, za ne, onda bi da, da. trebali bi ove druge obraditi, psihološke i sociološke i sve, da dobiješ ukupnu cijelinu. A koji je zaključak, lingvistički zaključak? Ali ja ne mogu reći, pa znate kao i sami znate da u svim znanostima nema tu jedne, dobro, možda ima u nekim. Čak ni u fizici nema ona na kraju krajeva, ne, ali uvijek ima tih raznih e, teorija i suprotstavljenih hipoteza, tako da nemate, imate znanstvenike koji zastupaju ovo znanstvenike koji zastupaju ono. Tako da ne možete i procjeniti šta je tu neka univerzalna istina. Ali recimo, na primjer da ta Ana Vija je rekla da iako je ona tvrdila iako smo od nje saznali da većina naroda zapravo nema jer je riječ za ljubav, ona je rekla, da većina ljudi je, ima kapacitet za ljubav, odnosno da bez obzira na to da svi oni imaju neke načine kako, i onda bi ona nam je na tom svom meta jeziku pokazala kako oni mogu izraziti nekakvu kako se na meta jeziku kaže. A ako u nemaju principu, ljubav da, imaju nešto. Da, da u principu ona, ona tvrdi ona tvrdi da, ona tvrđe da ljubav nije univerzalna, da mnogi mogu nešto izraziti, ali da ljubav, jer pitanje, znate i sami, ljubav je abstraktan pojam, abstraktnim pojmovi ne postoje po sebi nego i mi pridajemo značenje, ne? I onda neko da ovako značenje, neko onako i razlikujemo se tu. Ne? Sad, što je ljubav, točno, lingvistički, ona je to proučavala i ona je našla da ta ljubav, kako mi percipiramo ljubav u zapadnoj kulturi, ima, ima novu, uh, ona je doslovce tvrdi da ona je nastala sa novim zavetom, znači da se pojavila, nije u starog grčkom postojala, mm-hmm. uh, pojavila se taman sa Isusom i novim zavetom uh, i onda se dalje razvijala u zapadnim jezicima do toga da sad ima tih, roman, uh, poprimala te romantične slojeve, značenja itd. i tako dalje i... I prema tome, ona tvrdi da to što mi smatramo da je ljubav, da to definitivno nije univerzalno, da, da to ovi drugi narodi koji mogu na neki način to isto izraći na svojim, uh, svojim jezicima, iako nemaju konkretne riječi, uh, da oni mogu, ali da oni mogu osjeđati to i da si imamo tu neku biološku uh, aparaturu, evolucijski izgrađen u našem mozgu i sustave hormona i svega, ali da ako, jezi, ako društvo i jezik nije iznjedrilo za to, da onda jednostavno njima to nije bilo važno. Njihovoj kulturi se nije pridavao značaj
0: toj emociji. Ne? Tako da to je njeno recimo mišljenje, odnosno dio njega. Ne? A u tvojom iskustvu i u ovom ili koji ti je recimo najzanimljiviji način onda izražavanja Spomenuo si kako nemaju svi ljubav, reč ljubav, ali imaju nešto drugo. Ja ti ostalo nešto u pamćenju kao nekako jako zanimljiv način? Zato mislim da, da ću reći da se neki ono
1: snosem dodaknu pa izrazi ljubav na taj način. Ne znam. Ne znam <laughs> <Ne> zna <je laughs> smo se s tako nećim susretali. Ne, pa... Uh... Nismo baš, ne. Mislim, smo se s time da uglavnom da zapanjaci izražavaju ljubav na tisuće načina, a ovi istočnjaci i tradicionalni ljudi u principu ne. Uh,
0: Jednom riječi o stočnjaci. Pa oni ne, znači oni ne pričaju o t- to, to ne pričaju ništa. Da. Znači nemaju nikakvu zamjenu, pa samo ono ko što je panka rekla, pokažeš mi. Nemaju zamjenu, ne kažem, ne pridaju značaj tome i ne razgovaraju
1: tome isto kao što mi ne razgovaramo trenutno o o šerafima za velike bagere, jer nas to trenutno ne zanima, ne? tako da jednostavno ne razgovaramo tome.
0: Nije to kao univerzalno. Kako je ono sa dogovaranjem braka bilo? Je li to nekakav način pregovaranja? Jesi upoznalo taj dio? Kako, kako to izgleda, taj sastanak? Je to Šta ja nudim, šta ja imam? A to se isto razlikuje od,
1: od kulture do kulture. Ovaj, ovisno o tome, negdje se brakovi ugovaraju... Tako da, mladenci nemaju nikakav uh, značaj prema tome. Čak smo jedna od najekstremnijih... Prij... pronašli smo jedan narod koji ima možda najekstremniji oblik ugovaranja brakova gdje čak roditelji i djecu dok su još u trbuhu dogovaraju uh, da će se, odnosno dogovore se sad, ova je trudna s ovim, ova je trudna s ovim, da oni kad se odžene, odnosno kad odrastu, da će se uzeti. To je dobro, rano planiranje. No? Da. A ovaj... Ne samo da se dogovore, nego čak i odbave ritual vjenčanja, ne? okay. ali, ovaj, ali, ali neki drugi, prije su ljudi imali puno manje izbora u tome, sada još uvijek je većina brakova na svijetu univer... ugovorena više od 50% svih brakova danas u svijetu je ugovoreno a recimo u Indiji čak više od 90% i tamo recimo su na isto ljudi puno smo pričali, intervjuirali takve ljude i rekli su da da prije oni prije nisu ono ko, mi, ko bi im roditelji rekao da moraju Uzeti bi uzeli, ali sada mogu i odbiti, mogu i se naći prije i popričat malo, vidjeti upoznat se, pa onda možda imati neki period probni kao nešto slično za rukama gdje će, gdje mogu se upoznati, isprobat zvajda nešto i vidjeti i hoće li ići to neće, tako da se sve to mijenja s vremenom.
0: Ne? Mm, mm. A, znam da nemam više puno vremena, ali zakresniti ti opitati kako si prošlo interpretirao... A, cijeli svijet. Uvijek goste pitam što, što vam jezik predstavlja. Te bi volio pitati kao prvog nešto drugačije, a to je što se vidio da jezik predstavlja u svijetu? Pa
1: sredstvo komunikacije i izražavanja raznih koncepata i ideja koje postoje u našem
0: u stvarnosti, ne? Uh-huh, uh-huh. A ljubav? Najzanimljivija definicija ljubavi? To je abstraktan pojam. <laughs> Podržan interpretaciji. Dobro, što je za tebe jezik? Evo, to je uvijek zajedno pitanje svakog gosta. U jednoj riječi, kad se sam definirao ka jezik što predstavlja, što je tebi jezik? Jedna riječ. Alat. a za. To je liče. <laughs> <laughs> To ćemo napisati. Alat za komunikaciju. Alat za komunikaciju. Uh, hvala ti puno, Davore, na gostovanju. Ja zamolit ću ti još za posvetu. Uh, i gdje se može knjiga nabaviti i kako? Zadnja.
1: Pa sve, sve moje knjige najbolje uvijek nabaviti direktno od nas preko naše stranice naše kluba, inače naš klub se zove Klub za ekspedicionizam i kulturu, ali uh, kraće je vrlo jednostavno KEK, K-E-K dakle uh, www.kekhr. Tamo se mogu sve moje knjige nabaviti uvijek po najeftinim cijenama, to direktno mi šaljemo, pa kogod zanima pozivam da, da naruči direktno nas, inače ima i u knjižarama, u nekim većim boljim knjižarama i po svuda. Mm-hmm.
0: Hvala ti puno da